0: Я рад видеть вас, и есть те, кто будет смотреть это это в записи. К сожалению, я вас увидеть не могу, но я также рад, что вы это смотрите и слушаете. У меня есть для вас послание, и для меня честь делиться тем, что Бог положил в мое сердце. И это действительно честь Служить вам теми дарами, которые есть у меня. Но речь сегодня пойдет не о дарах, а о плодах. И э, если более конкретно, мы поговорим немножко о плодах Духа. О плодах Духа мы уже говорили. Вообще мы говорили о сении, о том, что семена приносят плоды. Мы говорили о плодах Духа, и мы говорили конкретно про плод Духа – радость. Сегодня э, мы коснемся еще одного плода – но прежде чем мы а, перейдем к конкретному плоду, я хотел бы, а, чтобы мы вспомнили о тех плодах Духа, которые есть. Да? И а, в послании Галатам, в 5 главе с 22 по 23 стих, Павел перечисляет дары, не дары, плоды, которые, а, мы, которые есть в нас, которые могут возрастать в нас. А, давайте посмотрим на это место плод же Духа, я бы сказал даже так, в Боге же есть в совершенстве любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И это то, что Павел называет плодами Духа. И дальше он говорит как еврей, который получил хорошее образование, который прекрасно знал Тору, он говорит, что на таковых нет закона. Закон Божий не имеет ничего против этого, и нет такого закона, который бы это осуждал. И когда мы говорим «плоды духа», ну, важно, когда мы вообще говорим слово «дух», понимать, с какой бы буквы писалось это слово, если бы оно было написано. То есть оно может писаться либо с заглавной буквы, ну, если в начале предложения это все равно с заглавной. Но когда мы говорим «плоды Духа», нам важно знать, о, о каком Духе идет речь. И, как я это понимаю, речь идет о плодах, которые приносит человеческий, рожденный свыше Дух. Здесь Дух будет с маленькой буквы. И э, эти плоды, они вырастают в нашем Духе, потому что в наш Дух при рождении свыше попало семя Божье, от которого эти плоды вырастают. Э, Как это получилось? Давайте посмотрим послание к римлянам, 5 главу, 5 стих. Там написано так. «Любовь Божья излила сердца наши Духом Святым, данным нам. То есть Бог, давая нам Духа Святого, Святым Своим Духом излил в наше сердце свою любовь. Вы скажете: ну ладно, любовь понятна, а остальные восемь. Дело в том, что если вы откроете главу любви в Библии, 13 главу 1 послания к Коринфянам, то вы увидите там, как любовь описывается. Если вы внимательно прочитаете эти предложения, вы увидите именно характеристики плодов. Вы увидите эти милосердие, кротость, воздержание. И Павел говорит о плодах Духа не только в послании к Галатам. Фактически он в нескольких своих посланиях упоминает эти плоды. В Галатах он дает их, Перечисление, но в послании к Колоссянам, в 3 главе с 12 стиха, он также упоминает их, и он говорит «Итак облекитесь, как избранные Божьи святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и довлабечествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». В другом переводе сказано «будьте благодарны». И любовь, она не просто помогает другим плодам работать, любовь не просто наполняет, придает им силу, но любовь также является, как написано, «совокупность совершенства». Она является совокупностью этих плодов. Все плоды зависят от нее, и сама любовь, она как один большой составной плод. Даже вера, без которой угодить Богу невозможно, она действует любовью. В Иоанна, в 15 главе, с 4 по 5 стих, Иисус обращается к Своим ученикам, и Он говорит так. «Прибудьте во Мне, и Я в вас». «Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». То есть Иисус говорит о необходимости того, чтобы мы находились в постоянном контакте с Ним, были соединены с Ним, обращали внимание на Него, прислушивались к нему. И дальше он серьезно предупреждает. Это 15 глава 6 стих. Он говорит, «Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». И слово «извергнется» это, я не не помню, как это называется в русском языке, по-моему, возвратный глагол. Там в конце есть частичка «ся». И если его немножко расшифровать, то получится так, кто не прибудет во мне, тот извергнет извергнет себя вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. То есть не Бог вас выбрасывает, если вы не пребываете в Иисусе. Вы сами откалываетесь, отламываетесь, отделяетесь от этой лозы и говорите, мне достаточно, я и сам справлюсь, все хорошо, и... Чем дальше вы удаляетесь, тем меньше в вас остается жизни Божьей. Вы засыхаете, и есть опасность, что в конце концов вы окажетесь в огне. Это ваше решение – пребывать в Боге, оставаться в Нем и в общении с Ним, в Его Слове. Знаете, когда мы принимаем хлебопреломление, мы вспоминаем не только смерть Христа. Мы вспоминаем, что мы, как тот хлеб, который был разломан на кусочки. Все составляем одно тело. Когда мы принимаем чашу, мы вспоминаем о том, что жизнь Иисуса, Его кровь, она была пролита за нас, и Его кровь, она течет во всех нас. Это та жизнь, которая течет в нас, которая помогает нам приносить плод, благодаря которой в нас появляются эти плоды. Желает ли Бог, чтобы вы приносили плоды? Даже не так. Почему Бог желает, чтобы вы приносили плоды? Потому что, ну, понятно, что желает. Давайте посмотрим дальше. Иоанна 15 глава, 7-8 стих. Иисус сказал, «Если прибудете во Мне, и слова Мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Чудесное обетование. Он дальше говорит, «Тем прославится Отец Мой, если вы...» принесете много плода и будете Моими учениками. То есть, когда вы приносите плоды, те, о которых говорил Павел, это приносит славу Богу. Заметьте, что Иисус говорит, вы принесете. Он не говорит, тем прославится Мой Отец, если Дух Святой принесет в вас много плода. Он поможет вам его взращивать? Да, но плод приносите вы. Я знаю только одно дерево, которое не выращивает, ну, на котором появляются плоды, о которых дерево не заботилось. Только одно дерево. Новогодняя елка. Такие красивые шарики, гирлянды на ней появляются вдруг случайно. К сожалению, в природе такое не получается. Нету короткого пути, как вы можете, ну грубо говоря, обвешаться всеми плодами духа и проявлять их все в совершенстве, ничего не делая. И я не говорю, что это ваша физическая работа. Я говорю, что это духовные плоды вашего духа, которые вырастают и проявляются вовне. Чтобы эта задача не была слишком для вас тяжелой, Иисус попросил Отца и Отец, Он слышит молитву Иисуса, Он ответил на эту молитву. В Иоанна 14, в 14 главе 16 по 17 стих Иисус говорит «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами Духа истины, которого мир не может принять, потому что и не видит его, и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает, и в вас будет». Иисус помолился, Бог послал Духа Святого в день Пятидесятницы, и этот Дух с вами пребывает, и в вас будет, и в вас есть. И вы, читая эти стихи, думаете, «Ну, Иисус сказал, что Он пошлет Духа, который будет утешителем. Ну, если мне надо утешение, то понятно, а если мне утешение не надо, если мне нужно что-то другое. Как мне тогда быть? Не торопитесь. Слово «утешитель» – это греческое слово, которое переведено на русский как «утешитель», как одно из его значений. Но это слово очень многозначное. Во-первых, оно составное, оно на греческом звучит, по-моему, как «параклетос» и состоит из двух слов – И, во-вторых, так как я не специалист по греческому языку, я обратился к тому, что уже другие умные люди нашли в этом слове. Рик Реннер объясняет слово так: Он говорит, что это слово означает того, кто призван быть рядом с вами, чтобы предупреждать, просить, упрашивать, умолять или тренировать. Это еще одно значение. И также слово описывает того, кто подошел к вам и теперь находится очень близко к вам, чтобы поговорить с вами, чтобы успокоить вас, чтобы утешить вас, дать вам тренерский совет, проконсультировать данной ситуации, поделиться с вами информацией, дать вам инструкции. В древности, это греческое слово, которое переведено как утешить использовалась для обозначения личного, персонального помощника в тех делах, в которых человек сам не очень хорошо понимает или в котором ему нужна помощь. Это советник или консультант, например, в юридических делах – это адвокат, который хорошо знает законы и который вам, а, сидит вместе с вами и рассказывает вам, как вам поступить, что вам делать, как вам строить свое а, дело, как вам пред- представлять ваши аргументы. Итак, Святой Дух излил в ваше сердце любовь Божию. Он положил в него семена для всех плодов. И Святой же Дух, который сделал это, Он является вашим помощником, живущим внутри вас, который готов давать вам инструкции, который готов утешать вас, успокаивать, советовать и давать тренерские советы, как вы можете действовать, чтобы внутри вас этим плодам ничего не мешало расти. И знаете, плоды, они занимают определенное время. То есть, ну, невозможно так помолиться, чтобы раз на вас все шарики и бусы повисли. То есть, дары Бог может давать вам мгновенно в данный момент, в зависимости от необходимости, нужды, как Бог усматривает. Плоды – это то, что развивается у вас со временем. Можно сравнить это с вашим характером, который развивался в течение долгого времени. И плоды – это часть вашего характера. И когда они вырастают, они определенные черты вашего характера изменяют или заменяют собой. И характер, как и привычки, он не формируется мгновенно. Для того, чтобы привычку сформировать, говорят, что надо 28 дней, но чтобы ее сформировать, надо, чтобы на ее месте не было той плохой привычки, которая у вас уже есть. То есть это еще 28, чтобы от нее избавиться. То есть, получается, пару месяцев, а если вы не очень прилежны, то время растягивается. Поэтому не огорчайтесь, если через неделю вы не будете ходить во всех девяти плодах в совершенстве. Продолжайте сотрудничать со Святым Духом. Продолжайте принимать от Него вдохновение, наставление. Продолжайте действовать вместе с Ним, чтобы эти плоды могли развиваться у вас. Хорошо. А можно без плодов, спросите вы, ну как, Как как-то же жил без плодов до этого момента, может и дальше можно? Ну, тогда вы остаетесь со всеми вашими обычными чертами характера, некоторые из них хорошие, я не спорю, но есть и изъяны, и получается, если проиллюстрировать это, что вы как глиняный сосуд, у которого есть трещинки и недостатки, и какие-то дырочки. И если в вас наливает драгоценное мира или драгоценное помазание, то оно из вас потихоньку через эти дырочки и трещинки, оно будет вытекать. А если внутри вас еще есть какая-то невычищенная плесень и грязь, то что станет с хорошим миром, что станет с хорошим э, содержимым, в которое вас Бог собирается налить? То есть, я считаю, что, ну, как-то без плодов все-таки никак. И, знаете, Бог может использовать вас даже таким, какой вы есть. Если Он смог говорить к Валааму через ослицу, то вполне вероятно, что Он может проговорить к вам через меня. Ну, и я тоже не хочу оставаться прежними, оставаться с теми чертами, которые э, у меня были раньше. А вы... Ну, можете не отвечать, это такой вопрос. И я хотел бы перейти к одному конкретному плоду. Я бы хотел перейти к плоду, который не очень популярен. В наше время это плод кротости. Если вы пользуетесь бумажными библиями, то у вас, скорее всего, есть симфония бумажная, в которой вы можете открыть слово «кротость» или «кроткий» и посмотреть, где оно в Библии встречается, чтобы вам понимать, какие... Есть преимущество у кротких людей или что обещано кротким людям? Если у вас электронная Библия, вы можете открыть поиск и набрать там слово «крот». Почему «крот»? Потому что в слове «кротость», кротки есть беглое гласное. И если вы наберете к, вы можете часть слов потерять. Так вот, по результатам поиска по слову «крот» вы выбрасываете все, что говорит о кротах, и смотрите на то, что говорит о кротости и о кротких людях. И когда вы на это все посмотрите, вы найдете, что у Бога много чудесных обещаний. Например, в 24-м псалме, 8 стихе э, написано так. Благ и праведен Господь посему или поэтому наставляет грешников на путь, направляет кротких к праведности и научает кротких путям своим». Если вы хотите, чтобы Господь направлял вас к праведности, и научал своим путям, тогда кротость – это то, что вам нужно. А в 36-м псалме, в 11 стихе, а также в Нагорной проповеди есть замечательное обетование. Там написано так, а кроткие наследуют землю. Но на этом еще не остановились. Там написано, и насладятся множеством мира. Слово «мир» вы варите – это шалом. Когда все цело, Ничего не сломано, ничего не украдено, все в своей полноте. И когда множество этого в вашей жизни, это просто ну, чудесное обетование. Дальше можно найти о кротости слова в притчах. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает административное преследование. Возбуждает ярость. Правильные слова, они способны успокаивать гнев и ярость. Когда человек с кротостью отвечает, ему гораздо легче донести что-то до человека, с которым он разговаривает, чем если он начнет говорить дерзко, грубо и оскорбительно. В 14 главе притч, в 30 стихе есть тоже замечательное обетование. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – Гниль для костей. То есть, ну, как вам такой рецепт здорового тела? И э, есть еще один хороший стих, 25 глава, 15 стих. Кротостью склоняется к милости вельможи, и мягкий язык переламывает кость. И речь идет о том, что если вы встречаетесь с кем-то высокопоставленным, то лучшей тактикой для вас – будет говорить с кротостью. Потому что тогда этот человек будет гораздо более готов вас услышать и склониться к милости, склониться к выполнению своих положенных ему обязанностей. Если вы начинаете с ним грубо говорить и что-то требовать, ну, во всех нас людях есть такое сопротивление. И это сопротивление, когда мы к ним говорим без кротости, оно только увеличивается. Поэтому мы не хотим, чтобы нам сопротивлялись. Давайте говорить к людям с кротостью. Все, не только неверующие, знают, что Иисус был кротким. И если мы хотим преображаться в Его образ, то без кротости нам не обойтись. Обращаясь к своим ученикам, Иисус сказал в Матфея в 11 главе с 28 по 30 стих. Он сказал так. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Хорошо, здорово, он нас успокоит, а дальше он говорит, возьмите Иго, мое на себя, то есть я уже труждаюсь, я уже обременен, у меня уже есть иго, и мне надо еще одно иго на себя взять, мне уже хватает всего, что я тащу, Он говорит: и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, то есть мне надо еще нагрузиться, еще какое-то иго на себя взвалить, и еще и смириться, и стать кротким, и Смотрите, что он говорит дальше. И найдете покой или шалом или мир душам вашим. Ваша душа успокоится, придет в покой и наполнится миром. И он говорит, Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Знаете, в чем секрет? Когда вы приходите к Богу, когда вы принимаете Его иго на себя, Он забирает ваше иго на себя. И вы несете уже не ваше иго вы несете его иго, которое благо и бремя его легко, а он помогает вам нести ваши времена, нести ваши иго и помогает вам переносить это, утешает вас, восстанавливает вас, помогает вам не выгорать душевно и идти дальше. Что еще об этом, о кротости сказал Павел? В послании к филиппийцам в 4 главе, в 5 стихе Павел сказал так, «Кротость ваша да будет известна только вашему супругу». Да? Нет, там написано, «Кротость ваша да будет известна всем верующим в церкви». Всем человеком. То есть, ну, сложно. То есть, если вы кроткий человек, вы думаете, если я проявлю, если я покажу, что я кроткий, все через меня переступят, вытрут ноги и пойдут дальше. На самом деле Нет. Кротость ваша не должна быть тайной, она не должна быть скрыта внутри. Но когда вы кроткие, если вы уповаете на Бога, Он поможет сделать так, чтобы о вас невозможно было вытереть ноги. Он вступится за вас, Он будет сражаться за вас. Павел во втором послании своему духовному сыну Тимофею, два послания ему написал, во второй главе объясняет Тимофею, как выбирать людей для служения. Он говорит, какой работник угоден Богу, какой работник одобрен Богом. И он также в этой главе с 24 стиха пишет так. Рабу или работнику Божьему не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, кротостью наставлять противников. «Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю?» И тут вопрос не в том, даст им Бог покаяние, не даст, а может, Он решил им вообще не давать покаяние. Но просто когда вы скротостью наставляете кого-то, вы лишаете его всех этих оборонительных сооружений, всякого гнева, вы скротостью говорите с Ним. И Богу гораздо легче действовать в сердце этого человека, когда он не поднимает защитные, э, э, эти, не поднимает мосты, ведущие в его сердце, не выставляет на стены своего сердца э, охрану с луками и копьями, но он видит, что ваша кротость не грозит ему ничем. И Богу легче достучаться до такого человека, чтобы они освободились от сети дьявола, Который уловил их в свою волю То есть таким образом Бог может достучаться до людей Вытащить из этой сети И вытащить их из воли дьявола Хорошо Если кротость так хороша Если кротость необходима Все-таки нашей жизни Нам было бы неплохо представлять О себе, что она собой представляет да? То есть ну, какое-то Описание иметь Потому что э, люди считают Что кротость Иисуса ограничивалась только тем, что он смиренно и терпеливо сносил все издевательства и не заместил за себя. Ну и в Исаии 53.7 в качестве подтверждения есть такие слова. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклане и как агнец предстригущими его безгласен. Так он не отверзал уст своих. И хотя смирение в определенной степени является частью кротости, но это не вся кротость. И если составить определение кроткого человека на основании того, что в Библии считается кротостью, то определение будет состоять из трех частей. Первая часть. Кроткий человек сдержан или способен контролировать себя. Он не только не спешит обижать или оскорблять других, но он и не спешит сам обижаться или принимать оскорбления на свой счет. Он внимателен к другим, он внимателен к их нуждам. И, конечно, некоторые люди себя считают кроткими, когда их ругают за их проступки, а они ничего не говорят поперек, они такие: я такой вот кроткий, да, я принимаю, да. Но это не совсем кротость. Действительно, кроткий человек, верующий человек, который имеет кротость, обладает еще самоконтролем, сдержанностью, еще один плод Духа, чтобы не реагировать негативно, когда его ложно обвиняют, когда его злословят и подвергают незаслуженным гонениям. В тот момент, когда нас обижают и оскорбляют, кротость помогает нам приходить к Богу и молиться за наших обидчиков и противников. И молиться не так, как ученики Иисуса сказали, а давай огонь сведем, сожгем эту деревню, потому что они нас не приняли. Она помогает нам молиться и просить Бога простить их и дать им покаяние, чтобы они могли принять это покаяние. Я понимаю, конечно, что нам всем хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы, ну, свершилось правосудие, пришла справедливость, и наши противники – получили то, что заслуживают, а лучшее в двойной или в тройной мере. Но когда мы так думаем, нам нужно вспомнить, где мы были и как с нами поступил Бог. Потому что если бы Бог поступал с нами по справедливости, от нас бы и мокрого места не осталось. Потому что Бог сказал, что не будет уничтожать землю потопом, Он сказал, что земля сохраняется для огня. огня После огня и мокрого места не остается. Еще кое-что, что что я упоминал в прошлый раз, когда говорил о радости. Теолог Феофилакт Болгарский сравнил долготерпеливого и кроткого человека. Он сказал так. Долготерпеливый наказывает грешника или наказывает согрешившего человека по долгом размышлении, непоспешно. А кроткий совсем прощает. Хорошо, вторая часть определения. Кроткий человек... Смирен в своем духе и не мыслит о себе высоко. Он покорен Божьей воле и ставит Божью волю выше своей собственной. Кротость, она противоположна самонадеянности, она противоположна самоуверенности, гордости, напыщенности, наглости и нахальству. Гордость не поглощена собой. В описании любви в 13 главе 1 послания Коринфянам есть такие слова Любовь не ищет своего. И это прекрасное описание кротости. Не ищет своего. Говоря к филиппийцам во второй главе с третьего по 4 стих в новом русском переводе, Павел писал так. Не делайте ничего из эгоистичных или же из тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других выше себя. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. То есть здесь Павел показывает, как мы можем можем проявлять ту кротость, которая есть в нас. Идем дальше. Кроткий человек учителен. Это то слово, которое мы видели в послании к Тимофею, когда Павел ему писал. И учителен – это означает, что он открыт к наставлению, он продолжает учиться, он не останавливается в том, что учится. И мы не говорим сейчас, что человек как бы вечный студент, он никак не может ничему научиться. Просто он что-то узнает и применяет в своей жизни. Потом узнает что-то новое и применяет это в свою жизнь. И он все это накапливает в себе. Не просто там нахватался-нахватался знаний, потому что знание надмевает, а любовь назидает. Но он употребляет эти знания в своей жизни для того, чтобы служить другим людям. Кроткий человек способен учиться, он способен извлекать уроки даже из неприятных ситуаций, даже из собственных ошибок. То есть, когда мы способны учиться, мы не останавливаемся на каких-то своих традициях, когда сталкиваемся с чем-то новым. И что-то новое, оно может быть от Бога, может быть не от Бога, но если мы держимся за традиции, мы сразу это с порога отметаем, говорим, нет, ну по моим традициям Бог так не может действовать, все, это не от Бога. Хорошо, если мы не говорим сразу, что это делал. Кроткий человек, который учителен, он сдерживает свое желание все это отбросить, он откладывает свои традиции, он обращается к Слову Божьему, он обращается к Богу, он узнает, соответствует ли это тому, что Бог говорил в своем слове и в его сердце, и Духом Святым. И если это действительно от Бога, он это принимает и делает частью своей жизни. Даже если он всю жизнь слышал, что это неправильно, что это не то, что мы делаем так в нашей семье, это не то, что мы делаем так в нашей церкви, это не то. Человек получает исправление, он принимает исправление. Что еще? Кротость помогает нам признавать свои ошибки, признавать свои прегрешения перед Богом и перед людьми. И если чуть-чуть проще, хотя тоже не так просто, прийти к Богу и сказать, да, Бог, я согрешил, и назвать этот грех тем ужасным названием, которое есть в Библии, а не сказать, я тут, ну, Немножко э, так получилось. Мы приходим, мы признаем, мы просим его омыть нас своей кровью, очистить и восстановить. Когда мы приходим к человеку, нам намного сложнее признать, что мы ошиблись. Признать, что мы поступили неправильно. И попросить у него прощения, не сваливая эту вину на кого-то еще, на обстоятельства, погоду, природу или на самого человека, который из-за нас потерпел. И когда мы делаем это, мы проявляем кротость. И это очень важно. И должен сказать, что без помощи Святого Духа это было бы просто невозможно по-человечески. Что касается всех этих плодов, я скажу так. Любовь невозможна без кротости Но и кротость невозможна без любви Если вы возьмете все эти плоды Они точно так же зависят друг от друга Хорошо, мы поговорили о плодах Мы перешли конкретно на кротость Мы дали определение кротости И теперь, наверное, вы хотели бы узнать Как вы можете способствовать тому чтобы кротость развивалась в вас, проявлялась в вас, что вы можете делать, скажем так, по-человечески, физически и духовно, чтобы кротость возрастала. Если коротко, у меня есть три слова для вас. Пост, пустыня, самоотвержение. И если слово «пост» вы, как верующие люди, слышали и думаете, что, может, вам уже и не надо ничего про пост знать, и так все про пост знаете, то два остальных слова как-то не сразу так очевидны. Поэтому давайте разберемся. И все равно начнем с поста на всякий случай. Пост, я бы не хотел его ограничивать только пост от еды. Хотя это важно, потому что для каждого человека – Еда просто необходима для жизни и здоровья, да? Но когда вы ограничиваете себя в еде и ограничиваете в том, что занимает ваше время, но мы не говорим сейчас, нет такого понятия «пост от работы». Мы берем пост от того, что забирает наше остальное время. И когда вы приходите домой, уже все приготовлено, вы за пять минут поели – и занимаетесь чем-то другим, то, возможно, еда не самое главное, чего вам стоит поститься. Если вы все это время дома, вы готовите, вы кормите, потом вы убираете, моете, то, возможно, пост от еды даст вам больше времени на общение с Богом. Но вот какой момент. Еда была той вещью, которую дьявол использовал. Для того, чтобы избивать людей с пути и выводить их из Божьей воли. Например, Адам и Ева попались на пищу, на яблоки, да? ну, на плоде от дерева. Там не обязательно было яблок. Народ израильский, он возвращался своими мыслями в Египет, где были котлы с мясом и с горькими травами. И через какое-то время пищу, которая волшебным, волшебным, ну, не волшебно, чудесным образом Бог давал им в пустыне, они уже начали жаловаться, что, что это манна, даманна. Вот. Есть еще такой пример, как Исав, который ради похлебки чечевичной, я вообще не очень вообще не понимаю, как можно ради было чечевичной похлебки отказаться от первородства, но он умудрился отказаться, потом об этом пожалел, но не смог это изменить. Так как пища является важной для здоровья и жизни, то любой человек, который ради других отказывается от пищи, чтобы проводить время в молитве, отказывается от чего-то, скорее всего, будет способен, не то что отказаться, поделиться с этими людьми и другими вещами, которые есть в его распоряжении. И человек, который постится и молится за кого-то, мне очень сложно представить, что когда у него появится возможность лично встретиться с этим человеком, за которого он молится, за которого он взял пост, что он будет говорить с ним грубо, осуждать его, обвинять, а не говорить с кротостью к нему. То есть человек, который уделяет время посту, он помогает этой кротости развиваться внутри себя. И также, чем хорош пост, Человек отказывает своему физическому телу. Мы знаем, что человек есть дух, у него есть душа, и он живет в теле. И когда он отказывает своему физическому телу, например, в еде, он учится тому, что не тело определяет, что человек должен делать, не тело решает, когда человек должен что-то делать, а он сам принимает решение, что сейчас мы делаем это, и тело ему подчиняется. Это часть а, поста, и о посте хорошо говорит Исаия в 58 главе. Он говорит о посте, который угоден Богу. И в 12 стихе, а, говоря о постящемся человеке, он говорит: «Будут называть тебя восстановителем, развален, возобновителем путей для населения». А, когда я впервые прочитал этот стих, я думаю: «Ну, это будет человек, который будет строить дороги, чтобы люди, население по ним могло перемещаться, да?» «Пути для населения». На самом деле, я так думаю, что э, слово «население» здесь больше как глагол, как действие. То есть человек прокладывает пути для того, чтобы другие люди могли приходить и населять Царство Божье. И э, в Галатам, в 6 главе, в 1 стихе Павел говорит, «Братья, если и впадет человек в какое согрешение?» Он не говорит, когда, он говорит, ну, если и впадет. Вы, духовные, исправляете, или в другом переводе, восстанавливаете этого человека, такового, в духе кротость. То есть, вам необходима кротость, чтобы помочь человеку восстановиться, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным, чтобы не впасть в то же самое. И фактически человек, который исправляет или восстанавливает, и является... Восстановителем развалин. Человек после греха может превратиться в развалин, которую необходимо восстановить. И для этого необходима кротость. Хорошо. Идем дальше. Что еще помогает? Второе слово было «пустыня». И пустыня – это такое очень короткое сокращение фразы, которую я хотел бы сказать. Вы возрастаете в кротости, находя... И извлекая пользу из тех моментов, когда ваша жизнь проходит как бы в пустыне. Когда вы оказываетесь в испытаниях, в трудностях, когда вы извлекаете из этого пользу, ваша кротость возрастает. Пример, кто был в пустыне. Иисус на 40 дней отправился в пустыню. Почему? Потому что его туда повел Святой Дух. Он там проходил испытания. И э, по-человечески, как только мы в пустыне оказываемся, самое первое наше желание – вырваться из пустыни. Да? И я понимаю, что если вы в пустыню попали по своей глупости, вы что-то натворили и оказались в пустыне в результате. Но есть моменты, когда Бог подводит вас к определенному испытанию, которое окажется вам в пустыне, а вы не хотите его проходить, и вы всеми силами... Э, вы карабкиваетесь, выбираетесь из этого, прикладываете все свои связи, чтобы не проходить это испытание. Я вас огорчу. Тогда в следующий раз Бог снова пришлет это испытание, и вам будет намного сложнее выкарабкаться и проскочить мимо этого испытания. То есть иногда испытания нужно проходить. Но у нас есть Бог, с которым вместе мы их проходим. Он не посылает вам испытания, которые вы не можете перенести. Он не дает вам испытание сверх ваших сил, но давая их, как написано в Писании, он дает и помощь, чтобы вам перенести, справиться с этим испытанием. Само по себе переживание пустыни, оно не обязательно смиряет людей. То есть говорят, да, вот человек через пустыню прошел, смирился. Бывает, что и, и не получается так. И это зависит от реакции на пустыню. Самая плохая реакция, ну, Сдаться и засохнуть, если это пустыня. Значит, все плохо, опустил руки, ничего не делаю, и засыхаю, отваливаюсь от ствола, и там огонь. Ну, Это самый плохой вариант, я уверен, что вы так не делаете. Вот хороший вариант. Вы обращаетесь к Богу, понимая, что вся надежда у вас на Него. Вы учитесь послушанию и я верю, что Бог вас не подведет в этом, Он будет говорить к вам, Он будет учить вас, Он будет исправлять вас, Он будет тренировать силы, то возможно, что у вас сил хватит, и вы из нее вырветесь. Израиль 40 лет ходил по пустыне, и все эти 40 лет пытался из нее вырваться. Он не научился послушанию, и он роптал как в пустыне, так и после того, как они уже пустыню прошли. В отличие от Иисуса, который за поговорка, которая говорит, что испытания могут сделать нас bitter or better. И bitter or better это два слова, которые отличаются только одной буквой и одним звуком. Да? А в переводе на русский испытания могут сделать нас горше или лучше. И горше, bitter, это не просто хуже, а людьми, которые наполнены горечь, огорченными людьми. Так. И разбитыми тоже. Почему одни выходят из испытаний, из пустыни лучше, а другие – горше? Это зависит от того, как они на это отреагировали. Но в Псалме, 83 главе, в 6 и 8 стихах сказано так. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези пути направлены к тебе». И дальше объясняется почему. Проходя долину плача, проходя через испытания, проходя через пустыню, они открывают в ней источники. И дождь покрывает ее благословением. Они приходят от силы в силу и являются перед Богом на Сионе. Это потому, что они ищут и находят Бога в своей пустыне, позволяют Ему утешить их. Если в них развит плод духа радость, то они также находят и поводы для радости в этой пустыне. И позже они сами способны проявлять сострадание к другим, попадающим в похожую ситуацию. Не злиться на них, не осуждать, не упрекать и не критиковать, но поднимать и помогать им. Те люди, которые сами своими силами вырвались из пустыни, у них этого нет. Они смотрят на человека, который оказался в пустыне, и они думают так, слушай, ну у меня же хватило сил выбраться из этого, и у тебя должно хватать. Что-то, как слабак, давай это, соберись, тряпка, вылезай из пустыни сам. И такое впечатление, что в этой пустыне под палящим солнцем их кожа огрубела, они сами огрубели и стали менее чувствительными. Они не способны утешать, если они через это испытание они его, скажем так, сочканули и вырвались из пустыни без получения диплома. Третье слово которое я говорил, это самоотречение, такое составное слово. И э, когда мы его слышим, э, люди думают, ну ну, что мне теперь это? Все бросить работу, э, учебу, семью, пойти в монастырь, в скит, сидеть там, отречься от всего. На самом деле речь не об этом. Речь идет об отречении от несвятой Троицы. От «я мне мое», от эгоизма самоотречении. И когда вы отрекаетесь от этого, вы никуда не уходите, вы продолжаете служить на том месте, но на первое место становится уже не святая Троица «Я мне мою», а становится Бог и нужды других людей. Вы помогаете и утешаете людей, служите им тем, что Бог уже дал вам, чему Он научил вас. Самоотречение также – это когда вы не ищете славы от людей. Вы не стараетесь вознестись и превознестись. Вы позволяете Богу сделать это для вас. Написано, что смиритесь под крепкую руку Божью, и Он вознесет вас в свое время. И вы делаете это не для того, чтобы Он вас поскорее вознес. Вот я как быстренько-быстренько смирюсь, смирюсь, раз и вознес. Бог вознесет вас в свое время, а не в ваше, которое вы назначили. И Он вознесет вас, если вы действительно смиритесь, Они а так вот, чтобы вознестись. Вы ищете Его водительство в том, как распоряжаться вам вашими ресурсами. И я сейчас не говорю, что самоотречение, что вы забыли о себе, о семье, о семье не заботитесь, о себе не заботитесь, и все деньги на других людей тратите. Бог не против, чтобы вы восполняли ваши нужды. И Он хочет, чтобы все ваши нужды были восполнены с избытком. Но, глядя на ваши ресурсы, вы не смотрите на них так, это на мои нужды, это на мои желания, это на мои хотелки, а это на мои, ну, что-нибудь приятное для себя сделаем. Вы смотрите, что вот мои нужды, я их восполняю, Бог помогает их мне восполнять, я восполняю нужды своей семьи, мы э, имеем то, что имеем, мы живем в достатке, и мы можем помогать другим, благословлять других, поддерживать других, миссионеров, поддерживать служение, поддерживать тех людей, у которых не все так хорошо в жизни, которые, может быть, в пустыне и которым нужна ваша помощь. Еще одно место, которое говорит о кротости, как вы можете позволить кротости вас проявляться, это Филиппийцам, 2 глава с 5 по 8 стих. Новый русский перевод. «Ваш образ мыслей, должен быть таким же, как и образ мыслей Иисуса Христа. Он, по природе Бог, не держался за равенство с Богом, а наоборот, унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям. Став и по виду, как человек, он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. Я не говорю, что мы, э, ну, нет, я скажу так, Иисус, имел определенную миссию – умереть за других людей. Я почти уверен, что у вас такой миссии нет. Но вы можете смирить себя, чтобы служить другим, вне зависимости от того, как другие себя ведут. Может быть, они не слышали проповедь о кротости, и они ведут себя совсем не кротко. Но вы можете им служить и продолжать служить, наставляя их в кротости, не даст ли им Бог покаяние, не даст ли им Бог исправления. И в качестве примера кротости я хотел бы привести Моисея. В других проповедях я немножко больше говорил там, про его семью, про Мариан, Аарона и Моисея. Я сейчас просто скажу, что мы видим в жизни Моисея. Смотрите, первое слово, которое я сказал – пост. В жизни Моисея был пост. Если вы посмотрите, когда они стояли у горы Синай, два раза по 40 дней Моисей восходил на гору, общался с Богом, он при этом не ел ничего. Это был вообще супер пост. Но он общался с Богом. Прибудьте во мне и я в вас. Тогда прославится Отец мой, если вы принесете много плода. Идем дальше. Пустыни. Ну, пустыни в жизни Моисея было достаточно. Он 40 лет ходил с евреями по пустыне, а до этого он э, пас овец тестя своего Иоафора. Первые 40 лет он рос в, в, во дворце фараона, он получил лучшее воспитание, он ел самую изысканную пищу. Э, и работа овцевода, работа пастуха для него, э, он был слишком квалифицированный для этой работы. И это помогало ему смиряться. Так что, когда Бог пришел в горячем кусте, он уже не был таким а, сам горящим, Он уже не был а, таким, каким он был, когда он а, убил египтянина и закопал его, и потом упрекал других евреев, что они между собой ссорятся. Они Говорят, ну мы-то ссоримся, а ты-то вообще убил. Он был кротким. Он в... А, в книге чисел написано, что он был кратчайшим из всех людей. В чем это выражалось? Когда Мариам и Аарон начали упрекать его за то, что он взял в жену фиоплянку, а на основании этого предъявлять ему претензии, говоря, «Разве к тебе одному, Моисей, Бог говорит? Мы тоже пророки, Бог нам тоже говорит». Бог позвал их к скине собрания, он говорил с ними, и он сказал, «Хорошо, когда у вас пророк, Я ему открываюсь в видении или в сновидении ему что-то показываю, но с Моисеем не так. Он со мной лицом к лицу говорит. Он мой образ видит. И дальше он говорит Мариаме и Арону, как вы не убоялись говорить что-то против раба моего Моисея. И Мариам покрывается проказой. Арон видит это. Арон не покрылся проказой, потому что первосвященник, если бы он покрылся проказой, Кто бы провозглашал его очищение? Первое священия. Не было более высокого священия. И Аарон, видя это, в ужасе обращается к Моисею и говорит, не дай ей погибнуть вот в таком состоянии. И что Моисей говорит Богу? Он не говорит, а Бог, о чем этот, Аарон не побелел, как Мариам. Он же не меньше ее говорил против меня, гадости. Он говорит, исцели ее». На первом месте у Моисея был не он сам. Когда восставал Израиль, когда Израиль говорил, вы вывели нас, чтобы убить нас в пустыне. Моисей не принимал это на свой счет. Он не торопился обижаться. Он не торопился принимать оскорбления. Он приносил их Богу, он молился за них. Он говорил, не погуби их, помилуй их. И когда у Синая Бог сказал, Моисей, давай сделаем так давай всех евреям здесь положим ровным слоем, а я от тебя новый народ произведу. Если бы Моисей не был кротким, он бы сказал, а давай. Но Моисей сказал, ну как, ну, а что потом будут говорить, что ты их вывел, что в пустыне здесь положить всех. Хотя, к сожалению, все, кто был старше двадцати, в пустыне и полегли. К сожалению, и Моисей не вышел из пустыни, потому что у него не хватило кротости ему в определенный момент при всем его посте, пустыне и самоотречении, в тот момент, когда народ потребовал воду после смерти Мариам, он стоял у скалы, и вместо того, чтобы сделать так, как Бог сказал, сказать слово, потому что слово, оно дает жизнь, слово стало, плотью обитало с нами, слово просвещает человека, слово, а есть вода живая. И когда он должен был сказать слово к скале, вместо этого он вместе с Аароном, который его не остановил, Он вышел перед народом и говорит, «Вы ропщущие, вы бунтари, нам из этой скалы дать воду вам». То есть он вообще взял на себя слишком много, он сделал вид, как будто он будет воду давать. Что он сделал дальше? Он ударил в скалу два раза. Знаете, почему два? Потому что первый раз ударил, и ничего не вышло. И все стоят и смотрят. А дальше что делать? А он уже зашел так далеко, он ударил еще раз. Бог по своей милости, он дал воду Израилю. Он напоил их, но Моисей, который не поступил в соответствии, поступил по своей воле, а не по Божьей воле, он ну, он увидел землю обетованную с горы, но не вошел в нее. И я хочу, чтобы в вашей жизни у вас была кротость, чтобы вы не оказались как Моисей, глядя, видя что-то, но не войдя в это. Поэтому я хочу помолиться за вас, Отец Небесный. Я молюсь о том, чтобы твое слово, которое ты давал мне, чтобы оно вселяло сердца обильно, оно приносило плод и помогало им приносить плод кротости в своей жизни. Если я что-то сказал не так, Господь, Ты поправь меня, Ты поправь это в их сердцах, и Ты научи их, чтобы они, глядя в Твое Слово и обращаясь к Тебе, получили это исправление, и чтобы они были открыты к этому исправлению и могли его принять. И я воздаю всю славу и честь Тебе, Господь, во имя Иисуса. Аминь. Сейчас будут объявления.